0: Sejam muito bem-vindos ao Cosplay Talk, o meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador! Oh, é Ponta de Volta! Muito bem, meus amores! Segundo episódio, aliás, eu esqueci de falar uma coisinha no primeiro episódio, mas essa altura você certamente já notou. Cadê o vídeo, Rubão? Não vai ter, nós vamos fazer no formato mais tradicional de podcast, como se fosse um programa de rádio. Eu descobri debaixo de porrada que fazer com equipe, ou seja, eu sozinho pra fazer tudo, é uma loucura, 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 loucura. Então, nesse formato é mais prático, você pode ouvir no seu celular enquanto você vai pra casa, tá no busão, tá no metrô e não tem que ver a minha cara. E não estamos fazendo presencial por causa da. Você sabe por quê? Tomara que na terceira temporada a gente possa voltar a fazer presencial, aquela coisa gostosa, todo mundo ali na mesma sala. Yeah. Bom, chega de enrolação, vamos começar? Vamos, bora! Oh! Senhoras e senhores, a minha convidada de hoje é cosplayer, é modelo. Ela é simpática, ela é fofa e ela tem um canal de maquiagem no YouTube. Eu vou conversar com Letícia Kerstner. Hey, galera, ah, e aí Rubinho, obrigado pelo convite. É um prazer
1: estar
0: aqui com <risos> Tudo bom, menina? <risos>
1: Tudo ótimo.
0: Muito bem. Bom, para quem tá vendo aí a thumbnail do programa, eu fotografei esta garota de Rey Skywalker
1: inclusive fotos maravilhosas que
0: eu tenho você sabe, eu te contei essa história né de que eu tentei fotografar duas Rays antes e deu tudo errado né não. opa, tem essa história eu tentei fotografar duas cosplayers de Ray, na verdade uma nem começou ela começou a, a, a tentar fazer as tranças ela postou teste da, do penteado e aí no meio do caminho ela acabou desistindo e a outra só recusou, tomei um fora mesmo
1: tava preparando aí o caminho pra mim, né? Não, e eu,
0: não, eu, eu acho que eu até tinha desistido, porque foi, foi tanto, foi tanta desilusão amorosa que eu desisti, eu falei assim, não, ok, não é pra eu fazer mesmo, paciência.
1: Caraca, mas foi irado esse dia. Fui fotografada, pô, por você e pro Ronaldinho Passanote aí, fotos incríveis. As melhores fotos que eu tenho de fósforo, eu já ganhei até concurso online com essas fotos. É mesmo? É mesmo, mas foi um concurso que tinha um, um prêmio lá, que eu era a primeira lugar, mas daí me deram um bolo lá não vou nem falar nada, né? <risos> Mas enfim, gostaram as fotos lá, votação popular, geral curtiu e são aí as melhores fotos que eu tenho de fatura.
0: E eu acho que eu já tinha desistido quando o seu Ronaldo veio, veio me apresentar, falei ah não, você tá brincando comigo.
1: Hoje, esse dia foi louco.
0: Você, é, eu tô puxando coisa aqui, o público nem tá sabendo nada, é, você sempre morou no Rio de Janeiro?
1: Não, eu sou paulista.
0: Naque, naquela época você tava em São Paulo?
1: É, naquela época eu fui pra visitar a minha família e tal, mas eu moro no Rio eu tenho duas fases, né? A primeira vez que eu vou hum. morar pra cá foi com 15 anos. E foi pra fazer trabalhos como modelo, como atriz e tal. E aí, fiquei uns seis anos direto e depois eu voltei pra São Paulo. Hum. E aí, nessa volta, eu segui outro caminho. Fui fazer faculdade de publicidade e tal. Mas aí, deu um ano, eu conheci meu namorado, que é daqui do Rio, e voltei pra cá.
0: Ah, <risos> muito bem.
1: Aí, terminei minha faculdade de publicidade pra cá e... Eu, eu caço evento cosplay por aqui também. Quando tem CCP em São Paulo, eu vou. Sempre que tem evento, eu tô, tô lá presente.
0: E me falou, a, a Ray foi o seu primeiro cosplay? Foi,
1: foi. Foi o meu primeiro cosplay que eu, eu comecei a fazer cosplay em 2016. Na verdade, eu nunca nem tinha ouvido falar em, em cosplay e nem Star Wars. Tem muita gente que fica meio chocado quando eu conto. Eu fiz até um, um <risos> vídeo no meu canal falando como é que eu fui. Aqui que eu comecei a fazer cosplay e tal, até pra galera conhecer, e eu, eu botei essa curiosidade lá. Que, ah, assim, meus pais nunca foram muito ligados nesse universo geek e tal, e, e sei lá, nunca fui atrás. E aí, em 2016, teve um conhecido meu que tinha acabado de ver lá o Despertar da Força, e veio falar comigo, falou, caraca, tem uma personagem que é a sua cara, você devia fazer cosplay. Hum. Aí eu, o que, que é cosplay, gente? <risos> Aí eu fui caçar, fui pesquisar e, pô, achei é incrível, porque assim, desde criança eu sempre amei fantasia, eu sempre amei ver figurinhas, essas paradas, eu sempre fui encantada. E, pô, o universo cosplay é isso, né? Uh -huh. Nossa, e eu amei. Tipo assim, o primeiro evento que eu fui foi em 2016 também. Foi o ABC Comic Con, que rolou ah, lá gente. em São, Caet São Caetano do Sul. Uhum. E, caraca, quando eu cheguei, eu falei... Nossa, que mágico isso. Parece que eu tô num filme. É igual uma criança.
0: É muito divertido, é muito gostoso. E aí é que tá. É um, é um começo um pouquinho diferente, né? Porque você não conhecia o personagem e nem conhecia cosplay. E, assim, olha... É, eu acho que do que eu me arrisco a fazer... O meu favorito é o Punisher, é o justiceiro. Uhum. E eu não, eu não conhecia a fundo o personagem. Ele me pegou pelo apelo visual. Uhum. E, e, por coincidência... Aí eu fui começar a conhecer um pouquinho melhor o personagem... E, e ok, aí eu comecei a me apaixonar pelo personagem por conhecer ele de fato. Mas quando começou. Ok, um cara de caveira com, com sobretudo, armado até os dentes. Imagina, eu <risos> quero...
1: É, foi meio assim que aconteceu com a Ray também. Eu nunca tinha visto nada de Star Wars e tal. E aí, óbvio, fui ver os filmes pra saber do que, que, eu, que, que eu tava me metendo, né?
0: Foi lá atrás, trilogia original?
1: É, eu fui na trilogia original lá do 456 e depois uh -huh. fui a Ascensão Skywalker, o Último Jedi e tal. Aham. Uh -huh. foi, foi... Não, o Despertar da Força, o Último Jedi e o Ascensão Skywalker. E, pô, amei. Na época eu vi lá só o set, né, que foi o primeiro da Rey. Uhum. E foi isso que você falou, tipo, identificação com o personagem. Eu acho que é muito importante. E, pô, gostei que ela é sempre uma personagem pra cima e tal, né, A gente boa, se dá bem com todo mundo. <risos> e falando que o sorriso dela é muito parecido com o meu também, eu nem gosto de ficar sorrindo por aí.
0: <risos> não, não gosta. Aí,
1: casou super bem.
0: Detesta, quase não sorrir
1: Aí, cara, eu vou pros eventos, é muito engraçado que eu às vezes eu passo o dia inteiro no evento, aí chego a noite em casa e eu tô com a mandíbula doendo de tanto ficar sorrindo o dia inteiro. <risos> Mas assim, não é forçada, é porque assim, eu, eu acho tão incrível a energia de estar tá num evento cosplay e assim, eu também fico tietando os outros cosplayers, vou lá, tiro foto, aí fico olhando figurino eu, caraca, como é que você fez isso? Que máximo! E é outra coisa que eu gosto bastante, que é o Do It Yourself. Ah,
0: uh -huh.
1: eu, pô, ficar criando as fantasias. Acho que esse processo aí... Quem gosta, né? Porque precisa ter muita paciência e manjar lá dos trabalhos manuais. Mas, caraca, eu me
0: divirto. É muito tempo, muita paciência, muita tolerância à frustração.
1: Nossa, não, nem me fala, porque pô, eu tinha feito o cosplay da Ray e aí, ano, ano passado não, pandemia, deixa eu ver. Final de 2019 eu fui me meter a fazer o cosplay da Queen Maeve.
0: Sim, eu vi.
1: Cara, deu um trabalho do cão. Mas esse aí, eu, eu gravei todo o processo bonitinho, fiz uma playlist lá no meu YouTube também, pra quem tiver curiosidade. Mas é isso que você falou, foi frustrante, porque foi o primeiro cosplay completo que eu fiz. Tinham vários materiais que eu nunca tinha trabalhado, eu tava sem ideia do que ia sair de resultado final. Aí no meio eu ficava triste, queria desistir, largar tudo. <risos> aí meu namorado... Me filmou, falou assim, ó, oh, se vocês estão vendo isso aqui agora, porque já deu tudo certo.
0: Sangue, lágrimas e suor.
1: Nossa, caraca, foi muito demorado, mas, pô, foi gratificante ver o resultado final.
0: Só antes de eu... para eu não esquecer, vamos fazer o Merchan agora. É, como é que acham você no YouTube?
1: É... Le Keshner,
0: youtube.com barra E no seu Instagram dá pra achar também? Dá
1: arroba lecastner
0: Muito bem. Porque no Instagram. No Instagram tem o mesmo conteúdo do YouTube?
1: É, recentemente eu tenho. tenho. Meio que, não é duplicado, né? Porque no YouTube eu faço um vídeo mais longo e pro Instagram ah, tá. eu faço aquele Rios, né? Que é pequenininho, mais uma ah, um sim. teaserzinho pra galera ter uma ideia do vídeo da semana e ir lá no YouTube pra acompanhar.
0: E você tá postando semanalmente? Tô. Menina do céu, isso... Eu
1: comecei nessa do, do YouTube, foi acho que em fevereiro do ano passado também, hum. e é, um outro, é tipo fazer cosplay, é meio frustrante assim no início, até você pegar no tranco, porque eu, eu, eu faço tudo aqui, porque pra quem não sabe, eu, eu também sou designer e trabalho com mídias sociais e tal, e aí acabo mexendo com tudo aqui, envolve meu background de atriz aí também, lidando com câmera, <risos> aí edita vídeo, faz roteiro, faz um monte de coisa... Mas agora tá tudo alinhadinho aí, tá, teu cara, o coração tá calmo.
0: É, é que é aí que tá, né? O duro, o complicado, é você, é você começar, você desenvolver a linguagem e pegar a prática. Exatamente. Depois fica um pouquinho mais fácil, né? Que fica é. muito mais.
1: É, e uma coisa <risos> legal que às vezes eu, eu sou meio ansiosa, né? E aí quero, ah. ai, tem que pensar em roteiro, não sei o quê, tô com medo de não dar certo e meu namorado, o Fernando. Ele pega muito no, no meu pé, ele é como se fosse o meu sócio aqui do canal, ali, não, vamos com calma, respira, faz no seu tempo, faz um pouquinho por dia, vai dar tudo certo, então, se, acho que se não fosse ele pegando no meu pé, eu não sei se eu estaria até agora com o canal e com o coração mais calmo e mais confiante. Mas é, é, é muito legal ter alguém perto pra, pra te dar um empurrãozinho.
0: Exatamente. Apoio é muito importante. E também tem uma coisa, né? Ele é músico, então já sabe um pouquinho a manha de, de encarar, essa, de ter essa persistência, né?
1: Sim, sim. Ele, ele também tinha um canal, era o Realidade Musical. Hum. E ele também editava e fazia tudo. Então, às vezes ele me dá umas dicas também, como deixar o negócio mais dinâmico, algumas coisas em relação a áudio. Então, a gente... É parceiro profissional também.
0: É, fazer com eu é bem complicado.
1: Ah, exatamente.
0: Pra quem é mais de, de, da antiga, assim, mais da era vitoriana do cosplay, sabe que esse programa aqui, originalmente, ah. ele era com vídeo. Foi há 84 anos. Uh -huh. E eu, eu não tenho mais coragem. Sério? Por quê? Nossa, eu sozinho fazer tudo, filmar, recortar é. croma, editar aplicação, nossa. Nossa
1: senhora.
0: Não, partir pro formato podcast, paz na vida. Só alegria. É
1: isso, o podcast tá em alta, vamos adaptar.
0: E me fala uma coisa: você, no, no teu canal, você prioritariamente mostra maquiagem ou outras coisas?
1: Então, eu comecei, né? Como tudo que você começa, você não sabe muito pra qual caminho apontar.
0: Uhum.
1: E aí, originalmente, eu queria fazer só coisa de cosplay. Mas cosplay tá um trabalho do cão, né? Uhum. E aí, eu comecei com a série do da Queen Maeve, Fiz lá, fiz um vídeo separado pra cada parte da roupa e tal. E aí fechou, aí eu fui fazendo outras coisas, eu gosto de jogar Super Nintendo também, aí eu fiz alguns videozinhos de gameplay, aí eu gosto um pouquinho de costura, fiz um pouquinho de costura, e aí depois eu, eu comecei a apontar pra maquiagem, que é uma coisa que eu também gosto bastante, e dá pra viajar em conteúdo... Dá pra fazer muita coisa legal. E eu até, às vezes, dou uma, dou uma unida, assim, com coisa de fantasia e tal. Halloween é uma das datas que eu mais gosto. E aí eu... Nossa,
0: fiz... mas eu ia falar agora Caraca,
1: do seu. Nossa, eu me apaixono por Halloween. E aí, esse ano, eu fiz pô, um mês inteiro, assim, de, de fantasia, de, de maquiagem, né? Voltada pro Halloween. Aí eu fiz é, Espantalho, fiz a Vandinha Adams, o Pennywise... E... E aí fiz, fiz também umas coisas de efeitos especiais, tipo, é, ferimento falso, sangue ah. falso, aí eu vou, eu vou fuçando e, e me diverto aqui.
0: A Queen Maze, e, aí, e pra fazer ela, foi, uh, na maioria foi EVA o que, que rolou pra fazer?
1: Então, foi, teve bastante EVA, mas também teve muito courino, que é um... Ah, sim. É, é tipo um couro, mas ele não é tão pesado e esquenta. Pra dedéu, nossa senhora.
0: Ah, é mesmo? Esquenta?
1: Ah, eu, eu eu até fiz assim, eu fiz a playlist lá, mostrando como é que eu fiz, tal, 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 cada coisinha. E eu fiz um vídeo de encerramento pra, pra tipo, bater um papo pra galera saber do processo, o que, que eu gostei, o que eu acho que deu errado, o que, que podia ser melhor. E caraca, esse negócio tá muito. E assim, eu tinha feito a armadura com EVA daqueles fininhos de papelaria, hum. que assim, acho que, é, acho que é meio vagabundinho, mas já que eu ia fazer ele mais o courino... Eu dei preferência por um mais fininho pra não morrer, né? E, e tão quente. Mas, pô, não adiantou não.
0: não. E isso que é uma armadura meio aberta, né? Ela se assemelha à da, da Mulher Maravilha, ela é relativamente aberta, mas mesmo assim, sofre, né?
1: Nossa, é muito quente. E aí eu comecei a mandar mensagem pra alguns amigos cosplayers pra saber. Eu falei, gente, como é que essas, essas fantasias, né, gigantes que vocês fazem e tal? É EVA mesmo e esquenta desse jeito? Falou, é.
0: Sim, é sofrido sim. sim, é isso aí. Você, você desidrata, você emagrece fazendo cosplay.
1: Nossa, e, e tipo assim, eu não fui pra um evento ainda estrear esse cosplay. Tô querendo aí, vamos ver se esse ano vai rolar. Mas assim, só de colocar em casa pra tirar foto, coisa de meia horinha... Pô, yep. Nossa, detox!
0: É, e tem gente que me pergunta fala assim, Rubão, mas por que, que você não vai, não, não, não vai muito em evento? Sim, claro, eu vou com o Punisher de preto, com sobretudo preto no Brasil.
1: Nossa senhora.
0: Vai ser excelente.
1: Tem que, tipo, em agosto, né, que é inverno, é mais fresquinho.
0: <risos> Exatamente.
1: Mas o negócio é complicado. Isso é um ponto positivo aí do meu cosplay de Ray, porque são roupas levinhas, soltinhas.
0: É! Ele é, ele é, um, ele é um cosplay levinho, né? Ele é gostoso de fazer.
1: Nossa, tranquilaço. Eu fico de boa o dia inteiro, sem sentir calor, nem dor, nem nada. Agora o da Maeve aí, que eu quero ver como é que
0: vai ser. <risos> Bom, a gente vai para um intervalo rapidinho. Já volta já, já.
1: Pipoca na panela, começa a reventar. Pipoca com sal, e sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você,
0: e sem peruá, que tal o que ver? Antártica, este é o sabor. Muito bem, estamos de volta com Letícia Kershner. E agora eu queria saber da carreira de modelo. Como é que é esse trabalho? Como é que você concilia com as outras coisas?
1: Então, recentemente eu não tenho feito muita coisa voltada para moda, nem como atriz, mas por conta da pandemia mesmo, né, que tem que ficar dentro de casa. E aí deu uma parada e tô mais focada com, com o canal aqui do YouTube e com trabalhos como designer e mídias sociais. Que até atualmente eu tô, tô trabalhando com uma banda chamada Mamma Fit, a de rock aqui do Rio, que é do meu mozão. Hum. Ah. E, e aí eu tô trabalhando com a banda desde janeiro do ano passado, cuido das redes sociais hum. deles e tal. E eu tô feliz, tô conseguindo topar esses dois projetinhos, meu canal e, e ajudando a banda e tal. É, porque tudo isso é home office, né? Nossa, sim. Eu fico aqui sentado o dia inteiro, então quem trabalha home office tem uma cadeirinha boa, porque a coluna vai pro saco.
0: Sim, eu tenho uma cadeira que me foi presenteada pelo meu padrinho de narração. Ela tá aqui ainda, faz, faz anos. Ela tá começando a descascar agora. Ó, oh, a cadeira <risos> Mas... é,
1: é a guerreira que aguenta o dia é... inteiro. E Dorflet.
0: É, essa é a guerreira. Abração pro Márcio Scharrenbroich, meu padrinho de narração, que me presenteou com essa cadeira. Muito gostosa. E, e me fala uma coisa, como você teve as duas experiências, o que, que você prefere? Home office ou botar o pé na rua?
1: Na home office, com certeza. Porque, assim, a gente pede muito tempo de transporte pra você ir pro trabalho, voltar, catar tá busão, é, metrô que seja e até quando você tá na rua, você tem que ficar pensando, aí ah, onde eu vou almoçar? aí ah, eu vou, hum. peço, aí demora e volta, aí você pede, fácil aí uma hora, uma hora e meia, agora aqui em casa consigo fazer meu almocinho ali rapidinho, aí já volto pro trabalho tô no conforto de casa não perco tempo com condução nem nada, então assim é bem mais produtivo o home office hum. na minha opinião
0: é, eu também prefiro. Um milhão de vezes. Bom, vida toda, acho que eu tive emprego fixo por só três anos. De uma vez só. Foi, foi, foi um período que eu trabalhei em televisão. E, se eu puder, não volto nunca mais.
1: Não, assim, é... E, assim, pra quem trabalha home office também tem que ter muito... Muito foco, né, O que você tá fazendo. Porque, senão, é fácil tu... Ah, vou lavar uma louça ali, vou varrer a casa. E tu perde um tempinho ali também, então... Tem, tem que focar como se fosse um trabalho físico, que você vai lá pra empresa, mas é dentro de casa,
0: né? É, tem que ter foco, disciplina e a coisa de correr atrás, né? Porque você não tem, você não tem a chamada estabilidade. A não ser que você esteja muito bem instalado no, no seu mercado, você, não, você tem que correr atrás, né? Sempre. Sim,
1: sim, exatamente.
0: E me fala uma coisa. É, Guerra nas Estrelas. O que que... O que, que você sentiu pelo que você assistiu versus como tá agora? Você tem acompanhado o que veio depois da era Disney? É, Mandalorian, a nova trilogia. É, o, o livro do Boba Fett já, já estreou, né?
1: Eu ainda não acompanhei nada de Boba Fett. Mas assim, pelo que eu vi da Disney, eu vejo muita gente falar mal, né? Mas assim, eu tenho gostado porque eu acho que é, que é mais ágil e tal, tem mais ação e tal. E eu senti um pouco de diferença assistindo a trilogia clássica, que são filmes mais longos e mais demorados, né? Então, assim, pra mim, que nunca tinha visto nada de Star Wars, foi, foi meio... Vamos lá, foto, tu precisa assistir isso, vamos descobrir alguma coisa.
0: <risos> é lição de casa, né?
1: Nesse, nesse momento, as pessoas devem estar... Meu Deus, o que, que essa menina tá falando? Mas, assim, pra mim, que de paraquedas, assim, dentro desse universo de Star Wars... É, hoje eu, eu gosto mais da, da trilogia agora que tem a Rey né? uhum. mas assim foi, eu vou confessar que foi meio difícil assim, parar pra assistir assim, a trilogia clássica mas é, mas é pelo, pelos efeitos especiais da época e tal, então tá, tá tudo
0: certo. É, porque aquele negócio, né, são 30 anos de distância, era outro ritmo, é. era outra forma de se filmar, e não tinha toda a estrutura que, que tem agora com a Disney por trás, né? Exato. O George Lucas meio que foi quase uma, um projeto de guerrilha. Né? Uhum. Orçamento, orçamento estrangulado agora, que é aquele negócio, né? A Disney quer, depois que o carro já tá andando. Né? Claramente. quando o Lucas começou a trilogia original, quando ele, quando ele levou o primeiro projeto, ele deu com a cara na porta da Fox na primeira vez, a Fox recusou ele foi pra Paramount, recusaram ele voltou pra Fox, insistiu e aí, ok, vamos lá, vamos fazer mas o orçamento, da, daquele jeito agora, imagina ele fala, ele tá aqui, quer um caminhão de dinheiro? toma, faz o que você quiser que
1: deu certo é fácil,
0: né? agora que deu certo, agora acho
1: que, acho que é tipo o que aconteceu com Round Six, se eu não me engano, né? que acho que, que ficaram lá no projeto uns 10 anos e ninguém quis tocar pra frente, aí é. agora tá, tá bombadaço. É.
0: Não, não parece curioso que tem tanto projeto que explodiu e que tem uma história semelhante? O Ryan Reynolds ficou 10 anos tentando fazer o Deadpool também. Mesma coisa.
1: Sério? Dessa eu não sabia, não.
0: Sim, quando ele fez ele no Wolverine Origins, oh. desde então ele tinha o um projeto e queria fazer emplacar um filme solo. Só conseguiu agora. Caraca. Pois é. É que, é que é aquele negócio, né? Ele teve que ganhar nome primeiro, a, a, a Apesar de ter fracassado no Lanterna Verde, mas ele, enfim, ele construiu o nome de outras formas. E aí, ok, fala, se você olhar o Ryan Reynolds no, no Blade 3, você fala assim, ok, o Deadpool já tava lá. Uhum. Tipo, ele, ele tem o time, ele tem a loucura necessária pra fazer. Mas
1: foi preciso fazer um nomezinho pra dar valor pra ele, né? Eu sou alguém.
0: Agora, em compensação, é outro que, né? Se ele falar assim, ok, eu quero fazer produção executiva de um filme, tá, toma dinheiro. É, agora faz. Vamos lá, videogame. E aí, você falou que você gosta de jogar Super Nintendo. O que, que você curte jogar?
1: Ai, tem alguns clássicos que eu jogo. E a Super Nintendo foi muito na infância. Eu ficava sentada lá vendo meu pai jogar por horas. E assim, tem um jogo que eu acho que é clássico, mas que eu sou meio cagona pra jogar. É, quando tem muito monstro e tal, eu fico com medo. Tipo, eu não jogo nada. Ah, não! Eu você... não jogo coisa de zumbi, eu fico com medo de olhar até.
0: Porque parece ah, que o tá um
1: negócio tipo, tá vindo pra cima de mim. Eu, eu, eu sou cagona, eu fico com medo.
0: Não, peraí. Deixa eu perguntar um negócio que é pro tio entender que o tio já tem uma certa idade. Quando você fala Super Nintendo, você tá falando do Nintendinho, do Super NES mesmo, é, 16-bits. É, é,
1: o S-NES, aquele lá, quadradinho e
0: tal. E você tem medo de zumbi no Super não, NES? Não, zumbi...
1: eu ah, eu tenho também. Tem um joguinho é, Zombie Hate My Neighbors, acho que é assim o nome. Eu fico com medo. Mas, mas eu, e zumbi? Eu lembrei do meu irmão que ele joga muito PlayStation, negócio de Resident Evil. E eu não consigo oh. ficar olhando aquilo não, é muito real. Aí dá mais medo ainda.
0: Ah, não, mas no, no, no PlayStation agora, nos mais modernos, é como é como você tá assistindo um filme quase, né?
1: Exatamente. Mas assim, voltando no Terror do SNES. Não é terror, né, mas tem muito monstro e é um clássico, que eu acho incrível, mas eu só gosto de ver meu irmão jogar mesmo, que é o Super Metroid não sei se você já jogou
0: Nossa, eu, não, eu, não, eu, não, eu nunca joguei, mas eu, é, é um que eu lembro muito por causa da trilha sonora, que é uma coisa que eu me ligo muito.
1: Nossa, é incrível esse jogo, é um jogo muito longo, tem um mapa que é, sei lá, é pior que o metrô de São Paulo.
0: <risos> Nossa senhora. Tu
1: olha lá, ah, Jesus Cristo, você não sabe nem pra onde tem que ir, mas eu acho lindo tudo, a trilha, o jogo... Mas eu tenho medinho de jogar porque tem muito monstro. <risos> e,
0: do, e do que você gosta de jogar?
1: Eu sou apaixonada por Super Bomberman. Né? Tem, tem de 1 um ao 5, mas o meu preferido é o 3. Que é o, o bichinho lá que tem que ficar soltando bombinha, matar os
0: bichinhos, uh -huh. passar
1: da fase, mas é fofinho, não é monstro.
0: <risos> A minha vida de gamer foi de Atari até PlayStation 1.
1: É, acho que eu, eu acho que eu parei no Playstation 1 também, eu amava jogar Crash.
0: Need for Speed, Mortal Kombat, era a minha vida.
1: Ah, boa. Nossa, é Mortal Kombat que, que tinha aquele negócio... É, filho aí tem que fazer o, o, os esqueminha lá do controle pra dar o fatality, né?
0: <risos> eu tinha, vem com o tio, eu tinha revista que ensinava os truques. Não. hoje em dia é só dar um Google... Só dá um Google e já era. Mas, mas me fala uma coisa, você joga com, 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 com o aparelho de fato do Super NES ou você tem emulador?
1: Não, baixei emulador. O videogame nem nem sei onde foi parar, deve estar com o meu pai. Mas, cara, é tão bom esse negócio de emulador.
0: Dá pra achar todos os jogos.
1: Eu, é uma locadora infinita. Tu baixa todos os jogos, aí eu comprei o, o controlinho USB. Então, assim, a experiência é como se você estivesse jogando lá no, no videogame original. Mas aí no computador.
0: Ele, ele fisicamente ele é uma réplica do controle do Super NES mesmo, só que ele é USB. Exatamente. Olha. É perfeito. Séries de TV, o que que você assiste?
1: Atualmente eu tô viciada em The Office.
0: O britânico ou americano?
1: Não, americano lá do, do Steve Carell.
0: É o Steve Carell, uhum. Isso. Abraço pro Ed Schattenhager, mega fã de The Office, adora os dois.
1: Nossa, na verdade a gente tá revendo, porque a gente já viu tudo uma vez, aí aqui em casa a gente fica revezando, aí volta pro How Match aí vê um pouquinho de Friends, aí vai pro Maluco no Pedaço, aí agora a gente tá no The Office de novo. Mas é muito bom, cara. Mas assim, você já viu The Office?
0: Eu vi cenas só. O, o timing desse cara é, é monstruoso, né? Ele é muito bom.
1: Ele é incrível. Mas assim, não sei se alguém aí que tá ouvindo já do The Office, a primeira temporada é um pouco difícil. Tu fica com vontade de dar uma desistida, porque o... Por quê? O personagem, ele ultrapassa um pouquinho os limites, sabe? Você fica, meu Deus, esse cara é muito cancelável na vida real. Não dá. Não dá. Tá, tá difícil. Isso tá muito errado. Mas aí, renovar... Eu acho que a primeira temporada tem seis episódios só. Aí quando vai pra segunda, ele já dá uma reformuladinha lá no personagem, ele não é tão errado, sabe? Quer dizer, ele, ele é meio sem noção, né? Mas é engraçado, mas no início tu, tu fica com ódio.
0: Não, mas peraí, você, é escrito, é criado pelo Ricky Gervais, esse cara é a personificação do errado.
1: Não, a, a primeira temporada, você fica até meio assim, escondendo o olho, você fala, meu Deus, não dá não... <risos>
0: Próximos projetos de cosplay, o que você que quer fazer agora?
1: Menina, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram esses dias justamente pra saber isso. Eu comprei uma peruca ruiva, que na primeira peruca na vida, pra fazer a Queen <risos> Maeve bonitinha, porque hoje em dia eu não, ah. eu não sou mais ruiva. Aí eu fiquei apaixonada, falei, caraca, gente, me dá umas dicas aí de personagem ruiva pra usar essa minha peruca linda. Mas aí, não sei, me falaram muito da Jean Grey, que eu acho legal. Hum... A Viúva Negra, acho lindo também.
0: Opa! Bem
1: interessante.
0: Essa peruca é, essa peruca é lisa ou cachinho?
1: É on, levemente ondulada, não é toda muito cachecada, não.
0: É, dá pra fazer os dois. Pode tanto brincar com a, com a Jean Grey quanto com a, com a Viúva. Dá.
1: Tem, tem um personagem que eu acho muito legal que assisti os desenhos quando eu era criança, que é a Sam das Três Espiões demais que é a Ruivinha.
0: Ah, sim. Eu acho
1: muito legal, mas isso aí tem que... Tem que ter um grupo de cosplay, inclusive se alguém tiver aí e quiser fazer, só chamar.
0: E você acha que vai rolar normal o evento cosplay esse ano?
1: Não sei, essa tal de Omicron aí pegou de surpresa todo mundo. Pois é, né? Eu espero que, que sim mas não sei
0: pra você que está ouvindo o programa no futuro a gente está gravando domingo, dia 23 de janeiro de 2022 comecinho de 2022 e essa tralha dessa Omicron apareceu agora
1: pois é, mas assim, tenho esperanças de que pelo menos uma CCXP em dezembro deve rolar
0: É porque daqui para dezembro tem chão, né?
1: tem, tem muita, muitos episódios ainda pra rolar
0: muito bem bom, nós batemos o nosso tempo de programa vamos ficar por aqui, querida, muito obrigado pela honra pela presença, sempre muito divertido muito gostoso conversar com você.
1: Agradeço, Rubinho, pelo convite. Quando foi para São Paulo, a gente vai bater aquelas fotos lá da Queen Ave, hein? Yes! Tá fechado. Valeu, obrigado pelo convite. Um beijo, beijo aí todo mundo. E nos vemos nos eventos.
0: Beijo, beijo! Oh, oh, oh. Você ouviu Cosplay Talk com Rubens Macedo. Se você gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para ser notificado toda vez que estrear um episódio novo. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, cosplay não tem sexo, não tem cor, não tem peso e não tem idade. Se você gosta, faça. Até a próxima. Tchau!